1: no pudo con San Luis, apenas empató sin goles, y sigue cayendo en la tabla de posiciones. En temas del fútbol nacional, el Atlas se lleva el clásico tapatío, y el América, el clásico capitalino, platicaremos de todos los detalles de la jornada. En asuntos del fútbol Internacional, Mbappé confirma en una entrevista que sí pretendía dejar al PSG, pero no lo dejaron. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol. No habrá Facebook, Instagram o Whatsapp, pero sí hay la poderosa y sí hay el poder del fútbol. Así es que aquí estamos ya con todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por acompañarnos, el pan Augusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto, a Alfonso Luna, que ya está poniendo música bien, me agrada, me agrada. Eh, a Jorge, al pan, a todos los que nos acompañan, ¿se puede usar la radio a la vieja, al viejo modo, Adrián, de enviar mensajes por aquí? Este, ¿Cómo, cómo es el viejo modo? Este, que la gente nos mande mensajes de texto No, no, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Y luego nosotros se lo hacemos llegar al destinatario este, para que, Escuchando la frecuencia Difícil, difícil ¿No,
1: Bueno, sí se puede Pero ¿cómo nos lo van a hacer llegar? ¿Con sí. un mensaje de texto? Sí, no, no. Pues necesitas tener Darles un buen saldo, ¿no? Sí. Porque también los mensajes de texto consumen este, datos y todo este tipo de cuestiones Entonces, mejor no le muevas, Charlie Así le dejamos, este <risa> Si no vas a poner a trabajar al pana Que le marquen por teléfono y que le dejen sí, su no. mensaje No tenemos secretaria para que escriba y todo No,
3: está muy complicado Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes
3: Hola, ¿Qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón Yo estoy muy, pero muy bien Muy, pero muy bien, la verdad eh, ¿Qué te parece esta canción para iniciar con este poder del fútbol? Regresamos a 1900, ¿qué te gusta? ¿85? Más o menos
1: Más o menos,
3: más eh... o menos.
1: Finales de los 80s, principios de los noventas, más o menos
3: Más o menos así, mira Más o menos así, ahí te va A ver Ahí, ahí Y <risa> volver al futuro Porque estamos estamos en estas Mira, estuve marcándoles de una a una y media Y no me contestaba nadie Y ahorita a la una y media todos me quieren marcar Pero bueno, en fin eh, Espero que estén excelentemente bien eh, Lunes 4 de octubre de 1985 <risa> Los saludamos eh, en, en años posteriores Vengo del futuro Y les puedo contar Que habrá redes sociales con un empuje y con un auge uh -huh. que los que me están escuchando no tienen ni idea. Claro. Y que un día, como no. hoy, pero del 2021, se va a caer y nos sentimos desnudos. ¿Crees que en algún
1: momento de la historia, por allá del 2021, pueda platicar la gente a través de algún mecanismo, desde un aparato que sirva también para hacer llamadas telefónicas. O sea, que tú le puedas mandar un mensaje a alguien a través de, de, supongo yo, una especie de teléfono, en donde reciba un mensaje de texto, quizás algún mensaje de audio, quizás con algunas figuritas, eh, con, no, con algunas animaciones. No creo. Y que tú le puedas decir, hola Fabián, ¿cómo estás?
3: No, yo sí creo que te estás aventurando mucho ¿Sí? Y que te y que tú debiste escribir Volver al futuro O sea, para empezar un teléfono Hoy en día, solamente lo tienen los rusos Adrián, son gigantescos uh -huh. No me imagino cómo pueda ser otro Aparte tendría que ser satelital Y esos no, satélites pero, pues, están carísimos
1: Yo creo que puede haber puede, puede en algún momento haber un teléfono Que incluso pueda pueda puedas eh, En las teclas donde le marcas uh -huh. Que puedas funcionar Como una calculadora, por ejemplo no, que, no le puedas, que le puedas poner así eh, 25 no. más 32. No,
3: la calculadora la calculadora, que es la que tenemos ahora, y no creo que sirva un, un teléfono con una calculadora. No y, sé.
1: No. Pero, pero a ver, por ejemplo, si, si yo invento un teléfono, Charlie, eh, un aparato donde pueda hacer llamadas y en donde además pueda tomar fotografías, y esas fotografías después compartirlas
2: con mis amigos. ¿Tú crees que se pueda? No, creo, creo que ya no, no vayas más allá, Adrián. Mejor vamos a escuchar el nuevo álbum de Rigo Tobar, ¿no? Bueno, sí, pero... sí, sí,
3: que es lo de, es lo de hoy. Llenó, por lo que sabemos, algunas noticias que llegaron, eh, bueno, que escuché yo en la radio. Rigo Tobar llenó Monterrey, llenó el, la Plaza Fundidora.
1: Ah, no, Rigo, va a ser un hitazo ya... Después de unos 10 años, muchos lo van a considerar como una leyenda de la música. Yo no tráfica.
3: veo quién le pueda quitar el puesto a Rigo Tobar hoy como el rey del, de, de, del movimiento grupero. No sé, ¿existirá algo? ¿Existirá sí. alguien?
1: Yo, yo me imagino que la música empezará, la música mexicana va a evolucionar. Uh -huh. Y mira, eh, hace poquito saludé y tuve el gusto de platicar con el señor Cruz Lizárraga eh, de allá de Sinaloa Que es, es uno de los precursores De las bandas musicales Y él tuvo una visión Dice que las bandas musicales Después de algunos años Van a convertirse en uno de los movimientos Más importantes de México no, O sea, pero, vas, a, vas a escuchar música Banda en la radio
3: no, pero sí, ahorita, yo, ahorita lo que escucho yo de música banda es, la, es, es esta, esta, esta banda de, Cruz, de Don Cruz Lizarraga. Con el
1: sauce y la palma y todo eso. Y,
3: y, y son prácticamente muchas mu, muchas canciones de viento, o sea, uh -huh. mucha música de viento, pero escuchar yo música de banda, no me imagino, Adrián.
1: ¿Alguna, eh, por ejemplo, que se llame como uno de los barrios más importantes de la ciudad, que se llame, por ejemplo, como El Cuesillo? Mm. ¿No?
3: No, no, no
1: ¿O que, que haga énfasis en lo que somos nosotros como el mexicano?
3: Mm. Híjole, no sé ¿No? No, no me lo imagino yo Bueno Pero bueno.
1: En fin Vamos a hacer un viaje al futuro Para platicarles lo que va a pasar en el año 2021 En dos. el fútbol internacional En unas breves que les hemos preparado
3: Perfecto, pues vámonos con las bre pero antes vámonos con la frase matona, ¿no, Adrián?
1: Ay, de veras, es la frase matona. Primero, o sea, primero, perdón, perdón, panita, yo te confundí, pero es que este, como hoy vi que la biblioteca del Fafo Luna estaba toda acomodadita, pues dije, pues, no ha no sacado nada, pero sí, sí hay, ¿no?
3: Sí, sí siempre hay, Adrián. Okay, perfecto. Siempre hay. A ver. Eh, la frase matona tiene que ver con disfrutar la vida. Eso es lo que yo hice el fin de semana,
2: disfrutarla, sí, plena. Sin WhatsApp y sin Facebook, no sí, importa. Así es.
3: Por supuesto, la frase matona reza así. La vida no se trata de quien te lastimó y te quebró, se trata de quien siempre estuvo ahí, te ayudó y te hizo reír de nuevo. De eso se trata la vida.
1: Pues ahí está. La vida hoy y siempre se trata de cosas como esa. Ahora sí, demos un paso al futuro y escuchemos las breves del fútbol internacional.
3: Claudio Ranieri regresará a la Premier League. El Watford anunció al italiano como su nuevo técnico, quien entrará en lugar de Chisco Muñoz quien dejó al equipo en la posición número 15, con dos triunfos en siete partidos. Ranieri fichó con el equipo por dos temporadas, dos años, para dirigir a su cuarto equipo inglés, además del Chelsea, Fulham y Leicester, donde fue campeón en Liga en 2016. Claudio Ranieri, nuevo entrenador del Watford.
2: Irán levantó las restricciones para que las mujeres puedan acudir a estadios de fútbol y apoyar a su selección ante Corea del Sur en las eliminatorias asiáticas el próximo 12 de octubre. Por primera vez en dos años las iraníes podrán presenciar fútbol en su país en el encuentro programado para el estadio Asadi de Teherán. El escenario fue el más reciente en recibir aficionadas el 10 de octubre de 2019 cuando Irán goleó 14-0 a Camboya.
3: Noruega sufrirá una importante baja para la fecha FIFA de octubre. Erling Haaland anunció que no estará con su selección luego de una lesión en el muslo que le ha impedido participar en los tres juegos más recientes de Borussia Dortmund. Noruega va a enfrentar a Turquía el 8 de octubre y Montenegro tres días después en las eliminatorias europeas.
2: Raúl Jiménez dio dos asistencias en el triunfo del Wolverhampton 2 a 1 sobre el Newcastle para el doblete del coreano Ge Chen Juan, con el que se impusieron en casa. El mexicano fue titular y disputó todo el partido, manteniendo su buen nivel de juego luego de anotar su primer gol de la temporada la semana pasada
3: bueno Vamos a ver cómo le va. El Liverpool y el Manchester City empataron 2-2 en el juego de la semana dentro de la Premier League. Los Reds tomaron dos veces la ventaja. Primero con gol de Sadio Manal 59 y luego por conducto de Mohamed Salah al 76. Sin embargo, el City igualó con goles de Phil Foden al 69 y de Kevin De Bruyne al 81. El empate favoreció al Chelsea, que tras su triunfo de 3-1 sobre el Southampton, es nuevo líder de la Liga Inglesa con 16 puntos. Por 15 de los Reds.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. ¿Qué pasa con el señor Mbappé? Este fin de semana el PSG, su actual equipo, perdió un encuentro de manera eh, sorpresiva, me parece. Eh, y se combinan las informaciones porque además de la derrota del conjunto galo, eh, también se supo... Que eh, El señor eh, Kilian Mbappé ofreció unas declaraciones a una cadena llamada RMC en donde confirmó que su intención sí era salir del equipo galo en el mercado de fichajes del mes de julio, lo cual finalmente no sucedió. ¿Cómo está toda esta cosa de Mbappé y del Paris Saint-Germain, Charlie Contreras?
2: Pues todo lo que comentaba en esta entrevista, que mucha gente piensa, bueno, a lo mejor lo dijo después de la derrota, no, era una entrevista que ya le habían realizado. Eh, pero sí se nota que estaba como inconforme desde hace tiempo ahí en el PSG, eh, sabíamos que el Real Madrid hizo una oferta de 200 millones de euros en agosto por el delantero francés y mucha gente también en ese entonces se quedó con la versión de que había pedido su salida en el mismo agosto pero no, fue en julio cuando Kylian Mbappé dijo eh, que pidió irse en esta misma entrevista el astro de 22 años explicó la situación, quería darle tiempo al PSG de buscarle un reemplazo de calidad no hubo reemplazo porque se quedó aunque sí llegó un jugador de calidad que es Lionel Messi eh, ya con esto vamos a, sabemos que Mbappé puede firmar un precontrato con otro club en enero y sumarse al mismo del al término de esta temporada sin que el PSG reciba un solo peso por esta situación de que se le termina su contrato. Van a acabar de la mano. Quería terminar de la mejor forma con el PSG la relación, pero no se pudo. El eh, equipo parisino se puso, digamos, sus moños. No lo, que, no lo quiso dejar salir en julio. No sé por qué. Si se va a quedar al final sin un solo euro de entrada cuando se vaya. El caso es que Kylian Mbappé jugó los 90 minutos este fin de semana con el PSG que perdió 2-0 con el Ren. Ahí estuvo este tridente, sacaron a Neymar en el segundo tiempo, la derrota creo que les va a doler y pierden el invicto allá en la Liga 1 francesa, 24 puntos, siguen de liers.
1: Pues es, es curioso porque eh, me parece que son los los lujos que se pueden dar los millonarios. ¿no? El que va a perder una lana, pero y me refiero a cuando Mbappé se vaya, pero pues no le importó mucho. ¿Cómo está el fútbol en Sudamérica? Fabián Luna, hubo clásico en Argentina, ¿no? River contra Boca.
3: Sí, hubo clásico, la verdad interesante, y hay algunos, eh, algunas estrellas nuevas que siempre van a salir del fútbol argentino y que van a eh, poblar los equipos europeos, mexicanos o americanos. River Plate ahora festejó la apertura de los estadios argentinos al público con un... Contundente victoria de 2 a 1 sobre Evoca. Julián Álvarez, la joven sensación del millonario firmó un doblete golazo al 24 y al 42 en el primer tiempo para encaminar la victoria la victoria ahí en el estadio Monumental River capitalizó que Boca quedó en inferioridad numérica desde los 15 por la expulsión del internacional ex Manchester United Marcos Rojo acumuló dos tarjetas amarillas así después de 20 meses de pandemia los hinchas argentinos regresaron a los estadios este fin de semana para los partidos de la decimocuarta fecha de la Liga Profesional. Se se permitió el aforo del 50. En el caso del Monumental se pudo observar en un lleno de 80 con fanáticos locales. El triunfo local dejó a River como líder provisional 30 puntos. Talleres de Córdoba tiene 29. Va a visitar hoy a Defensa y Justicia. Boca sufrió su primera derrota con el estratega Sebastián Bataglia. Quedó con 21 a 9 de su clásico rival. Así es que pues ahí está el asunto. Leader Play, River Plate es el líder en la liga argentina
1: vamos a la pausa, regresamos con más a través de la poderosa RPL, este es el poder del fútbol
4: y tanto sabes de fútbol entonces dinos quién es el último anotador por Argentina en una final del mundial de fútbol, la respuesta en un minuto El último jugador argentino que ha anotado en una final mundialista es Jorge Burruchaga, quien marcó el tanto definitivo en la final contra Alemania en 1986. Argentina se fue en blanco en las finales de 1990 y 2014.
1: Ya estamos de regreso. Eh, quienes quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de Twitter, cualquiera de las cuentas que ustedes ya conocen, arroba Poder fútbol, arroba Fafoluna, arroba sí Castrejón es. Adrián, Estoy. arroba CEDOX, ahí nos pueden escribir, cualquiera que ustedes eh, quieran decirnos, porque pues obviamente como ya estuvieron escuchando al principio, no hay WhatsApp. Entonces, pero también nuestra compañera Ruth se quiere poner hoy este, amable con todos los radioescuchas del Poder del Fútbol y nos recuerda que también pueden mandar mensajes a través de los siguientes teléfonos, como lo hacíamos en 1986, 87 y, no, y hasta hace poquito todavía. 477-773-3606, 477-773-2470. Ruth nos va a hacer favor de tomar la llamada. Va a bajar como unos 4 o 5 kilos, porque por cada mensaje que llegue, ella eh, se Tiene propone despide, traer eh. el mensaje al segundo piso del poder, de, de la poderosa A traernos los mensajes Porque a lo mejor ella pensó que les iba a tomar una foto Y nos los mandaba por Whatsapp Pero, pero no, ¿no hay, no, WhatsApp? no hay Whatsapp Entonces, <risa> gracias mi estimada Ruth Hoy vas a hacer tu ejercicio de la semana Bueno, eh, aquí hay un mensaje que me llegó por, por Whatsapp Por uh -huh. Whatsapp, por, por, por Twitter En donde... Quizás me quieran hacer bullying, pero no lo van a conseguir, dice Beto Gons, que lo que le mando, dice, les mando mis saludos y ya esperando el pretexto de Adrián sobre el Juego de León, algo como la carga de partidos, la, las ausencias, como si no pasara nada. Pues te no vas a pretexto. quedar te vas a quedar con las ganas, mi estimado Beto Gons, porque yo he sido uno de los principales críticos de los malos resultados del conjunto Esmeralda en los últimos meses en las últimas semanas. A
2: ver qué no nos préteros. dice O Ceguera, porque él suele estar en desacuerdo
1: contigo. Sí, él suele estar en desacuerdo y puede encontrarle, él sí puede encontrarle tres pies al gato, hay quienes no, pero él sí le puede encontrar tres pies al gato. Bueno, clásicos este fin de semana, el clásico América contra Pumas, el clásico capitalino, eh, dos equipos que viven realidades muy diferentes. El América le ganó dos goles por cero a los Pumas de la Universidad, el gol de Richard Sánchez así lo intentó, un tiro desde la zona lateral adelantito de la media cancha, no sé si Talavera andaba buscando moras, eh, recuperando fresas, se,
3: se las se la estaba comiendo, se las estaba comiendo, la, las fresas, sí, y las moras también, ah, okay. y los mo también,
1: también.
2: Porque, bueno, pues sorprendieron con un disparo muy lejano. Hubo un error defensivo ahí, a Talavera creo que sí se queda colgado, pero el que pierde la pelota es un jugador de Pumas de campo, no fue Talavera. ¿eso no, no, decir? no, sí, eso me queda claro, pero estaba
1: muy lejos de la portería. O sea, él, como dices tú, estaba acompañando la jugada y nunca pensó no regresó
2: a su portería que le iban
1: a robar el balón a sus compañeros y le iban a tirar desde ahí. Richard Sánchez hace un, un golazo porque además... Eh, el disparo era angulado, no era sí. de frente. Es un buen gol de Richard Sánchez, no hay que demeritarlo. Y ya en el segundo tiempo, viene el segundo tanto de las Águilas del América por conducto de, de Laines, eh, que consigue el 2 por 0 ya cuando el partido se estaba acabando. Eh, fue un resultado justo y se los pregunto porque la verdad es que Pumas no trae nada. Y el hecho de que el América apenas le haya ganado dos goles por cero a estos Pumas. Sí me deja a mí insatisfecho, ¿eh? creo que América consintió demasiado, mostró que tampoco está en su mejor momento, porque si bien se lleva los tres puntos,
2: no lo hizo de manera categórica. Sí, no, yo considero que Pumas eh, por momentos se llegó a ver decente su desempeño. No, uh -huh. no sé si bien, pero sí, incluso llegando a la portería de Memo Ochoa tuvo algunas atajadas. De no ser por él, yo creo que sí se hubieran hecho presente. Hasta en, empate hubieran en el sacado. El marcador. No sé si el empate, porque también en los primeros minutos Pumas falla algunas importantes. No sé si fue Dineno o Rogerio el que disparó un calcetinazo, estaba prácticamente solo ante Memo Ochoa, y también Talavera saca algunas jugadas importantes en el primer tiempo, en el segundo eh, hay intervenciones que creo que son lo que le pone la base al América para que en el segundo tiempo, ahora sí, creo que el primer tiempo incluso fue mejor Pumas, y sí nos muestra América que no está en su mejor momento pero saca un triunfo que termina siendo importante porque corta la racha de partidos sin ganar, y del lado universitario sí ya no creo oh, que yeah. no, no creo que haya mucho, mucho que rescatar, no Lilini más que preocupado, y la directiva yo creo que se tiene que reunir con él para ver su futuro porque no camina el equipo. No, yo creo que a Lilini no, no lo corren porque no hay nadie que quiera ganar lo que le están
1: pagando a Lilini que no debe ser mucho, ¿eh? o sea a Lilini recordemos que llegó de manera interina le fue bien y se quedó pero no creo que sea eh, el técnico que los universitarios hubieran querido que siguiera ahí ahora, el América Fabián Luna es el líder que merece el fútbol mexicano con el fútbol que está practicando <risa>
3: Sí, yo creo que sí. Hay que decirlo sin miedo. Son, están invictos y eh, no, no están ya ya perdieron, ¿sí, no? ya, ya ya, perdiaron? Sí,
4: ya, ya fíjate,
3: perdieron. Fíjate, yo pensé que estaban invictos sí, pues y tú, no ya perdieron.
1: Tú vives en tu burbuja, Fabián sí, Luna. Pero soy, bueno,
3: hay o... cosas que en el 85 y en el 2021 no cambian. <risa> sí. o sea, América es el más ganador.
1: Una de ellas es esa. Es ¿no? esa. Okay.
3: Eh, a mí me parece que sí, que sí merece el el, el liderato. Porque ya van muchas jornadas en donde solamente pudo Toluca dar cuenta. Y al otro fin de semana, Toluca pierde contra San Luis. Y, y, y da una ternura. Así es que...
1: <risa> da una
3: ternura. Bueno, eh, fíjate que ayer ya se dio que anotaran dos hermanos en diferentes épocas con América. Los dos atendieron a Pumas, que fueron los hermanos Laines Ayer eh, Mauro anota el 98... Y su hermano, pues en el estadía en América, también le anotó a los Pumas. Hoy, ¿cuál es la situación actual de, de América? Bueno, son líderes de la liga,
1: Ajá.
3: son finalistas en la Conca Champions también. Sí. Eh, participan en un torneo internacional y están como finalistas. Y tienen solamente una mendiga derrota contra Toluca en 15 partidos oficiales. Y eso, que, que el margen de mejora sigue siendo muy amplio, ¿eh? porque nadie confía y demás. El margen de, mani de, de, de mejora sigue siendo muy, muy, muy amplio.
1: Oye, pero una de las cosas que se le critican a la América, como se le puede criticar a varios equipos, es que sus delanteros no figuran. Los dos mejores anotadores de la América son Álvaro Fidalgo... Y Salvador Reyes, los dos sí. con tres anotaciones. ¿Dónde está Roger Martínez? Roger Martínez tiene dos goles marcados en el presente torneo. ¿Dónde está eh, Federico Viñas? ¿Dónde está Henry Martín? ¿Qué está pasando con los delanteros del América? Porque son los mediocampistas, como sucede
2: en otros equipos, los que están sacando la cara por el equipo. Sí, no andan bien y eso lo sabe Solari, se veía muy eh, preocupado, incluso yo lo he visto en los últimos partidos alterado por esa situación, como que los jugadores no le han respondido en la rachita anterior, esa negativa, y en este termina ganando, pero yo sí creo que tiene que ajustar, eh, porque si bien es cierto que tiene buenos delanteros, yo sí iría evaluando algunos para el siguiente torneo, pues no. Roger Martínez no puede jugar bien cada que es el Transferencias, Henry no. Martín a veces mete gol. La verdad es que sí necesita un delantero confiable en América.
1: Y el otro clásico, el Tapatío, se definió a favor del Atlas. Albricias ganó el Atlas a las Chivas, porque siempre las Chivas han tenido dominado, sometido al equipo rojinegro en los últimos años. Un partido que a muchos no gustó. El, el estilo de Diego Coca pareció temeroso ante un rebaño que jugó la mayor parte del encuentro con dos jugadores menos, y que pareciera que el Atlas debería aprovechar para despedazar a las Chivas. Y no, se vio timorato, mucho juego lateral, mucha especulación por parte del Atlas. Eh, Chivas quiere defender su actuación diciendo que le pusieron gallardía, que le pusieron ganas, pero no le pusieron talento, y a final de cuentas esto es lo más importante. Atlas ganó no dejó contentos a muchos, pero ya es segundo lugar de la tabla, y Chivas con Leaño viene siendo lo mismo que Chivas con Bucetich, no pasa nada.
3: Aparte hay un despapaya, y me, a mí me gustó el partido porque todo fue un relajo en el juego. Primero, la expulsión de Irán Mier al 19, después viene el gol de, bueno fue el 14 más o menos, después viene el penal eh, a lopanenca al 27 de Aldo Rocha, y después al minuto 28 viene lo de... El chicote. el chicote. Calderón que también se lo ha expulsado y que después ya se quedó lo... Chavasco con 9.
1: Yo creo que lo debieron haber expulsado nada más por haberse pintado el pelo de ese color. Pero
3: Exacto. bueno, es sí, otra cosa. Sí. Es una ridiculez, pero bueno. En fin. Eh, lo de Aldo Rocha sí, por supuesto, a mí me tiene contento porque es un tipo que, que hoy por hoy eh, se ha caracterizado y se ha... Por, por seguro y se ha consolidado y muchos piden ya su convocatoria a selección. Uh -huh. Muchos. Bueno, los rojinegros se llevaron el clásico, el equipo de Coca durmió como líder, ya después se le apareció a América el otro día y se acabó, pero bueno, esa es otra cosa. Aldo Roche hizo penal, lo de Mier y el Chicote fueron expulsados, y aún así, fíjate que Chivas se me hizo como peligroso con nueve jugadores. Sí. Por, por muchos ¿En luchó. Algún momento? Mostró, Atlas lo
2: consintió mucho, sí, sí, sí.
3: Luchó, empujó, mostró amor propio, lo que yo no había visto desde hace mucho. La verdad es que lo hizo bien pese a la inferioridad numérica. Me gustó. Lo que pasa en la primera media hora del juego los condena para todo el, para todo el, el partido. A mí me gustó mucho. Mm, ya lo que no me gustó tanto fue lo que después Gudiño y... Eh,
0: Muriel Antuna.
3: No, ah, no, no fue Alexis tira. Vega. Sí, Dijeron. Bastante. Uno, pues nada más con nueve pudieron. Y el otro dijo se nos escaparon vivos. Escuchamos de palabras de viva voz a Raúl Gudiño y a Alexis Vega de las Chivas. Se salvaron, pero la neta, porque pues nomás con dos jugadores menos pudieron ni salvaron. Pedazos.
1: Pues pues sí, le tuvo que tapar todo el audio a pues Es que si sí se pasa. Ahora, ¿cuántas veces van que Alexis Vega hace esto? Infinidad. Lo siguen tolerando, se lo siguen permitiendo. Falta Borracho de
3: y sobrio. Ah, pues es increíble.
1: Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
4: Un día como hoy, pero de 1955, nació el futbolista argentino Jorge Valdano. Campeón mundial en México 1986 y jugó en clubes como el Newells, Alavés, Real Zaragoza y Real Madrid. Como entrenador, consiguió una Liga de España en 1995 con la Casa Blanca. Un como hoy, pero de 1996 murió Silvio Piola, futbolista italiano que jugaba en la posición de delantero. Piola es una de las mayores figuras de la historia del fútbol italiano. Ganó en 1938 la Copa del Mundo con Italia. Anotó dos goles en la final. También es el máximo goleador histórico en la liga italiana con 290 tantos.
1: de regreso amigos de El Poder del Fútbol, hacemos contacto con Gerardo Lugo y Omar Oseguera para el reporte de La Fiera. ¿Cómo estás? Gerardo Lugo Castillo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adrián Castrejón Castro, mi estimado Fafo, Carlos, Omar, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol.
1: Omar Oseguera, ¿Cómo amaneciste, Omar Oseguera? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Buenas tardes, amigos del Poder del Fútbol, todo tranquilo, Adrián, todo bien, estoy, estoy... Eh, pues adaptándome a esta nueva normalidad no Se ha anunciado que no vamos a tener Ni Whatsapp, ni Facebook Durante los próximos tres meses Lo cual aplaudo
2: ¿En serio? ¿Te imaginas? ¿Tres meses? ¿Te imag bueno, no, tú... te imaginas si esto
0: fuera verdad El Fafo se vuelve, se queda pelón y Termina por quedarse <risa> pelón, Fabio Luna
1: No, él, ya, él está contento con esta información Además, este, Ajá. sí, eso me dijo Dijo que era como dar un paso a, Hacia 1985 Y que, pues, que él estaba encantado con eso Entonces no, no creo que le afecte mucho. Pero bueno, vamos a platicar de lo que sucedió este fin de semana en la jornada número 12 de la Liga, en donde León eh, pues empata cero por 0 frente al San Luis, con lo cual se consuman ya hasta el momento seis partidos sin ganar, tres partidos y medio sin anotar, lo cual pues me parece que ha dejado de ser un bache para convertirse... Decía Tere Vergés en la mañana para convertirse en un socavón, o sea, ya no es un bache, ya es un socavón lo que le está pasando al conjunto Esmeralda en este torneo eh, que ha dejado escapar puntos, ha ganado cuatro de 18 unidades posibles, eh, ha cancelado la atención a medios de esta semana, claro, porque se va a los Estados Unidos pero no quieren, digo, les cayó de perlas el viaje a los Estados Unidos porque no quieren hablar en estos momentos de lo que está sucediendo con el equipo. Y, y, ¿Y a qué se debe todo esto, Maro Seguera? Tú tenías mucha confianza en que este fin de semana acabara la sequía de triunfos y de goles del conjunto verde, pero ¿esto no sucedió?
0: Sí es, Adrián, es correcto. Yo sí creí que San Luis era en el papel, el momento ideal, ya con la semana completa que pidió Holland para salir de bien, lo dijo Tere, nuestra compañera, el socavón que ya es este momento que el equipo, pero no pasó, y esto ya, vean, confirma que algo se desconectó en la interna de León, en el sistema futbolístico del equipo, algo se desconectó, algo está es suelto ahí en el aparato, porque no, reitero lo que te decía la semana pasada, yo no voy a señalar a un jugador o dos, o quizás tres, que porque este no, no, no aparecen, te podía decir que Meneses otro juego gris, que Elías tiene destellos, que Dávila de repente parece que no está, eh, que la defensa también por ahí a veces este muestra algunas deficiencias, que los laterales no van, pero yo creo, Adrián, eh, Geras, sedox Pafo, amigos del Poder del Fútbol, que esto ya es colectivo, o sea, ahí es un tema de, 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 de qué nos está pasando, de, de, de hablar fuerte de una autocrítica, Adrián, porque... Otra vez, es otro partido donde yo, te, si tú me dices, o sea ¿qué destacas? Mm, me decía ahorita un compañero, Adrián, y yo destaco que León no recibió gol con uno menos en el medio tiempo. pues Esa conclusión para mí es de de, de, de un equipo de media tabla, de un equipo que, que, que juega a, a dañar puntos, a, a, a sumar cuando pueda y como pueda. No para León, que sí tenía uno menos, sí, pero el León debe de preocuparse por... por no nada más tener más la pelota, porque uno menos la, la siguió teniendo más, Adrián, sino de generar oportunidades, de, de poner de pie al aficionado por porque el portero rival es seguro y por eso no ganó. No, otra vez es, ¿qué le pasó a León? Pues, no sé, no sé qué está pasando Adrián, como, como sin intensidad. Me gustó lo que dijo el profe al final y, y los quiero escuchar, Adrián. Le falta picante al equipo, Adrián.
1: Le falta, le falta y, y a, a propósito de las palabras de Holland, Gerardo Lugo, ya para que el técnico de León que se ha mostrado por demás optimista en sus declaraciones durante esta temporada, eh, quizás eh, dejando de lado las críticas y, y, y las formas de pensar de algunos aficionados que ven un problema serio en el equipo y siempre diciendo que se está jugando bien. No, no hacen ni dos partidos, que dijo que le, le había gustado mucho el equipo. Eh, ya para que el señor Holland acepte en la rueda de prensa que están pasando por una mala racha, es que ya no hay cómo ocultar el mal desempeño del equipo en el torneo mexicano.
4: Sí, Ariel Holland quedó en, como en un rinconcito, sin poderse mover para ningún lado ya después de la actuación del, del, del equipo contra el San Luis. ¿no? Yo, yo creo que ahí, si Omar habla de que es un tema colectivo y los resultados no se dan, para mí sí es una crisis, eh, y más con el plantel que se tiene, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mar, el León no es un equipo chico, hay que exigirle y estos resultados no son pa para que se den así, No. yo creo que sí es un tema donde Ariel Holland es el primero que tiene que salir, tiene que salir a dar la cara y sobre todo a dar soluciones, porque ya nos dimos cuenta que en seis partidos las mismas soluciones no le van a dar más que los mismos resultados.
1: Sí, es evidente que, que algún chip se desconectó, que algún cable quedó flojo alguno o algunos cables, mi estimado Charlie Contreras, porque no se puede decir que Ariel Holland no le ha movido al equipo, porque le ha movido, ha puesto diferentes alineaciones en defensa, en ataque, ha en cambiado medio jugadores. campo, ha cambiado jugadores, ha iniciado con unos y ha terminado con otros, y luego en, para otros partidos ha terminado, ha empezado con otros y, y jugado con otros más en los cambios. Eh, le ha intentado por todos lados, pero algo está pasando en el equipo que no funciona. Eh, aquí es donde ya empezamos a preguntarnos, ¿es el estilo de Holland el que o no les gusta a los jugadores, o no lo quieren aplicar, o no lo entienden? ¿O qué pasa con
2: el equipo esmeralda? Sí, y sobre todo con la racha de partidos que también sabemos. O Ceguera, eh, los cuatro triunfos consecutivos. Jeras. Eh, la verdad es que nos hablaban de un León que estaba para otras cosas, pero es una realidad. No quiero escuchar como el Fofo Luna hoy el León sí, el funcionamiento lo tiene en la media tabla. Esa es el, el, lo que quizá desconcierta a los aficionados, el tema de que no dan una, no meten gol. Eso creo es lo principal, ¿no? Porque defensivamente, pues más o menos, ahí sacan los partidos ahora con San Luis, con uno menos, creo que incluso llegó Tuvo estas aproximaciones al área rival y, y es un tema del todo, como dice Omar Oseguera. El funcionamiento del equipo simplemente dejó de ser lo que la gente esperaba, con lo que creían han, habían formado un buen plantel, ¿no? Además. Para quienes qué? para quienes qué?
1: creen, Oseguera, que, que el tema de, de, de los resultados de León a veces son producto de malos arbitrajes de tendencias en contra de León ¿a ti te parece que el arbitraje de este Cáceres por, eh, árbitro debutante del, de, del arbitraje mexicano muy pocos partidos en la Liga MX fue determinante para que León no le pudiera ganar a San Luis y te lo pregunto por las expulsiones que hubo tanto la de Berterame como la de Omar Fernández y el gol que se le anula a Gigliotti. ¿Tú crees que si hubiera sido otro el árbitro León hubiera podido festejar un triunfo frente a San Luis?
0: No, oh, no para nada, Adrián. Para nada en lo, en lo absoluto. Y si alguien lo cree en la mesa, eh, hay que hay que decirle que renuncie, pero ya, creo yo. Eh, pedirle su renuncia de inmediato si alguien de nosotros lo cree. Eh, no creo que esa sea la causa. No no, no creo que exista un aficionado que diga, ¡ay, nos robaron! No ganamos por el arbitraje. no. No lo creo, Adrián. Este, El VAR es el que decide anular el, el gol de Gigliotti, argumentos tiene, polémico. Este, Me tendría yo que meter de lleno a la regla y escuchar a un experto para que me diga por qué lo anularon. Creo que el árbitro inclusive se equivoca cuando no expulsa de una a Omar Fernández, porque la ve de frente la jugada y, y no lo expulsa, y sí expulsa a Berterame, es una jugada muy, muy parecida. Así que no creo, Adrián. Yo... Lo que creo es que León rogaría, porque hoy la conclusión y el comentario y el análisis del poder del fútbol sea ¡Ah, es que León no, no anda Gigliotti por eso no gana! Eso sería una buena noticia para León, culpar a un jugador o dos. Pero ya cuando te das cuenta que no es uno o dos, sino varios, lo, 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 los que no están conectando, ya es un tema de raíz. Y, y ahí Jolan, inclusive vi a Jolan en la conferencia de prensa, ya no lo vi como diciendo... Voy a llegar a esta conferencia de prensa con el discurso de del doble torneo, ¿no? Ya llegó y se paró y dijo, caray, no ganamos otra vez. Jugamos todo un tiempo diez contra diez y no generamos otra vez, Adrián eh, -Sedox. O sea, El equipo no vuelve a generar oportunidades de gol en, en un buen puño, no es un buen puño de llegadas. Métete a un, hi a un highlight, a un resumen de YouTube, León contra San Luis, segundo tiempo par de llegadas, y una de ellas, Uf, para completar en minutito de resumen, Adrián, ¿eh? nada más.
1: Sí, 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 es, es, es evidente, de, y, y mira, me quedé con eso que, que decías hace un rato, hace hacia unos instantes, cuando decías que Holland pudo haber llegado con el discurso de los dobles torneos, o del doble torneo, pero es que esa ya la quemó. O sea, ya la quemó, no puede pasarse todo el torneo hablando del mismo tema porque ya lo tomó, ya lo tocó, ya habló de los viajes, ya habló de los seleccionados. Y para la próxima jornada en la que entre Actividad de León, eh, otra vez va a tener a cinco jugadores menos que van a estar disputando partidos con su selección o por lo menos convocados por su selección, ya si juegan o no juegan, eso es otra cosa, pero se los van a llevar, lo cual evitará que puedan estar eh, trabajando con el equipo tratando de mejorar lo que hasta ahora se ha hecho, entonces sí es un problema serio, a mí me parece un problema serio, un problema que no se puede eh, dejar de lado, que no se puede convertir en una cosa de que tranquilos, el torneo mexicano así es, al final León va a meterse a la liguilla y, y ahí va a ser otra cosa. No creo que sea tan fácil eh, ningunear los malos resultados que está no. teniendo el conjunto esmeralda.
0: León ya no, Adrián. Porque esa conclusión de... Así lo doy yo, eh. A lo mejor estoy mal, quizás, pero esta conclusión de no, no pasa nada, nos metemos en repesca y, y ya estaremos en la. Para muchos equipos, el meterse a la, a la, a la liguilla vía repesca ya es un gran, un gran resultado. Uh -huh. Más Atlán, Puebla, San Luis. Ellos en liguilla, primeros o, o, o doceamos eh, son felices. Hoy León ya no. Hoy León se va a meter a la liguilla de repesca, sí. Entonces, ya es un tema nuevo para León. Ya no es. Había en las primeras cinco jornadas, Geras, Sedox era decíamos aquí, León puede estar peleando el top cuatro, ¿eh? Hoy está descendiendo poco a poco, ya es octavo, hoy es, vamos a ver en qué lugar se puede meter León vía repechaje a la liguilla y ver qué pasa, esa, esa conclusión ya no estaba encajando en el León y yo creo que es lo que la afición más teme, Adrián Geras, que León se convierta en ese equipo de a ver si me puedo meter. Vamos
1: a la pausa, enseguida regresamos, escucharemos las declaraciones de, de los técnicos, hablando después del partido, ¿Qué dijo Holland? ¿Qué dijo el señor Méndez, técnico del San Luis? Obviamente, la perspectiva con respecto al resultado, pues, es diferente, y, y los vamos a escuchar y a comentar. Volvemos. <música>
4: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos qué campeón del mundo con la selección italiana tuvo paso por el fútbol mexicano. La respuesta en un minuto. Mauro Camoranesi había jugado con el Santos Laguna y Cruz Azul antes de que Italia lo llamara para la Copa del Mundo 2006, la cual conquistó con la Azzurri, derrotando a Francia.
1: ya estamos de regreso. Oseguera, ¿qué dijeron los técnicos?
0: Vamos a escuchar, a Adrián, primero al entrenador de San Luis, el profesor Méndez, que, escúchenlo, esto confirma lo que lo que yo creo, ¿no? Que hay equipos que, que a veces empatar, aunque hayas jugado con uno más casi un tiempo, es un buen resultado, porque no perdiste contra, contra el León y en su cancha, y, y dice el profesor, eh, venimos a no perder y lo logramos, muy contento, escúchenlo.
2: Contento por por el esfuerzo de los jugadores. Venimos a hacer un desgaste muy importante eh, desde Toluca. Prácticamente utilizamos este microciclo, jugamos en, en 15 días cinco partidos. Eh, y en esta semana, en siete días, jugamos tres partidos. Y era importante eh, no, no perder hoy para nosotros. Bueno,
0: ¿Ahí está? Ahí está. Dice, ¿Ahí está? Pues, sí, sí siete partidos en tantos, en tantos días era importante no perder, listo, firmamos el empate desde que iba a empezar el parcial que sí, Adrián Reitero se le acabó el semblante, no se le acabó sino, sino lo vi en la banca Adrián, inclusive hay una jugada muy rara que yo dije ¿es Jolan? ese que está ahí es el profesor porque obviamente el profe no es de traje, no, no lo puedes, si no ubicas bien a Jolán a la distancia o tienes una vista que te falla un poquito ni estás lentes eh, Batallas sin ubicarlo, quizás en la banca, muchos dirán, no, Marco con el pelo lo ubico, ok, perfecto, pero yo cuando lo vi, Adrián, dije, ok, playera tipo Polo es Holland, uh -huh. pero le estaba reclamando, Adrián, a un adversario porque tumbó al Takeshi Menezes, y se tiene esa jugada pegada a la banda, sí. Holland se engancha con el jugador de San Luis y le decía, ¿qué te pasa, boludo? y deja de hinchar, ya sabes, argentino, Adrián, pero <risa> Es, a lo que voy a ver, esa que estampa habla de el momento que está atravesando y el entrenador de León desesperado, molesto y ya preocupado porque, caray, si hacemos un, un, un recuento de las oportunidades generadas en los últimos tres partidos, no me voy a los seis, en los últimos tres, Adrián Jera sedox quizás seis oportunidades claras de gol, son muchas, ¿eh? en los últimos tres partidos.
1: Y juegue quien juegue, Gerardo Lugo, eso es lo preocupante, que no puedes decir, ah, es que faltó este, no, es que ahora pusieron a este, es que ahora está este, no, o sea, es una eh, irregularidad eh, que abarca a todo el plantel del conjunto Esmeralda.
4: Sí, no, pero primero, yo creo que lo que dice el técnico de San Luis eh, da a entender de que no, esta cuestión del trajín, del esfuerzo que ha hecho el equipo León, no es exclusivo de León. Así que ya no, no tampoco lo puedes poner de protesto, ¿no? Los demás equipos también tienen ese desgaste. Venía San Luis de una fecha doble, así que tuvieron que sacar mejores cuentas. Y además, lo que comentas, Adrián, es que si bien ha utilizado a 15, 16 jugadores, yo creo que es ahí donde Holland eh, también ya perdió esa idea, ¿no? Esa idea donde tiene que... Ah, tal equipo me presenta esto, pues yo cambio a esto, ¿no? Yo creo que esta parte es del estratega, también le ha faltado a León, no, no solamente enfocarnos en los jugadores, sino que también no hemos visto alguna variante, algo que, que pudiera utilizar diferente León en la cancha cuando se le plantaron los equipos, porque desde Juárez, a Atlas, San Luis, hubo momentos en que el, en que el rival se le echó para atrás y ahí el León no pudo hacer nada.
3: Qué, ¿Qué cosas ¿no? Cómo le está yendo al campeón de la Leeds Cup, al flamante oh, campeón de la Leagues Cup. Está, le está yendo mal, Adrián. Fíjate que yo no, no lo hubiera, hace tres partidos, no lo hubiera podido yo como vislumbrar, aunque tampoco en la Leeds Cup no fueron tan tan buenos, pero ahora ya, ya es preocupante. Aunque no creo que la gente eh, diga, ¿qué le está pasando a mi equipo? Porque la gente, los, el aficionado a León, con el campeonato de la Leeds Cup, son felices ya.
1: No lo creo, no comparto el punto de vista. Yo sí veo a varios aficionados no Celebraron,
3: de la eso, calzada, pero
1: pero eso ya son, el torneo. pero son dos torneos diferentes, no creo que haya gente que se conforme con ganar la League Cup y que diga no ya no va a pasar nada en la liga, no pasa nada, o sea no no, no, no estamos preocupados por eso al cabo ya ganamos la League Cup. sí Cup claro, no yo verdad. no lo veo así me parece el que...
3: armado no está como para competir en una semifinal de liga
1: mira por el torneo es tan irregular que hace rato hablábamos de una América que está ganando puntos y que no convence o no satisface o no le gusta a muchos lo malo de León es eso.
3: Lo malo es que... lo malo, Fíjate, ahí te va. Esa es la bipolaridad. O sea, no convencen, no convence a quién, diría Solari. Yo gano. Yo gano tres ¿Por puntos. Esto?
1: Pues a muchos aficionados de la América que quieren ver más espectáculos. Sí,
3: yo gano tres puntos no convenciendo. A eso León, es a lo que me refiero. León no convence, ni gana, ni pasa nada. Ni ni tiene fútbol, ni anota goles, ni nada, diferente?
1: A eso es a lo que me refiero. Que en muchas ocasiones, y lo hemos dicho aquí, Gerardo Lugo, cuando hablamos de León y decimos, bueno... Pues no se jugó tan bonito, pero ganaron los tres puntos y se puede corregir mejor con los tres puntos en la bolsa que sin ellos. Ahora ni siquiera eso se puede decir, Gerardo Lugo, has ganado cuatro de dieciocho unidades. Y entonces aquello de que, bueno, aunque no jugamos bien, ganamos y ya iremos corrigiendo. Ya no se puede hablar ni siquiera de eso, Gerardo Lugo.
4: No, y, y ni siquiera en esta estampa de, de que la localía pesaba, ¿no? Con el León, donde ¿No? también ya ha dejado de perder puntos muy, muy importantes, ¿no? Hace rato los pues, alcancé a escuchar, elogiaron a el desempeño de las Chivas, y estaba viendo, las Chivas tiene siete partidos que no anotó gol. Sí. Los últimos, de los últimos cinco, nada más, en uno anotó gol. ¿Quién elogió a Chivas? O sea, yo, yo creo que aquí es un torneo muy irregular. Sí. Pero sí, nadie, nadie, puede estar, nadie puede estar contento. Dice
1: Oseguera que quien elogió a Chivas, que levante la mano. ¿Tú yo, ¿no? Yo, fue, no? Fue no, Fabián.
0: No, 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 fue Fabián.
3: No, yo dije, la que, yo, yo, yo dije Fabián. que la actitud con nueve había sido... ¿Qué vas a elogiar a Chivas?
0: Actitud, por favor, eso no es ridículo. Actitud a Chivas, Fabián Luna. Tú, elogiando no, yo, la actitud de Chivas.
3: Lo que pasa es que, bueno... Tenemos ya casi 22 años de conocernos.
0: Eso no, no eso es el tema, y, no es
3: el tema. Entonces no lo
0: que en el equipo que tiene 7 sin ganar, sin hacer gol y el, el oxa
3: es a Chivas. Él él no sabe, a lo mejor dice tú a Chivas. Lo que pasa es que a mí, a mí, me, a mí no me gustan mmm, equipos o, o no me caen tan bien algunos equipos y, ese equi y esos equipos no son Chivas. Y yo sí vi.
0: Ah, o sea, si no te cae bien el equipo, hablas mal, y si te cae más o menos bien, ah, destacas la actitud.
3: No, lo que oh, pasa ya. es que lo tomo, el comentario como de, tu americanista, elogiando a Chivas, así lo tomé. En eh, tu
0: Facebook pones siempre que las Chivas meadas, sí, así, así te sí, refieres no, a ellas, no, las Chivas no, meadas. Pero
3: me gustan, me gusta menos, por ejemplo, Pumas, Pumas me cae más mal que Chivas, y hay algunos otros equipos que me caen más mal que Chivas, pero yo lo que dije fue que luchó, que empujó, que mostró amor propio. Pues y perdió, la inferioridad y numérica, perdió, <risa> y perdió. <y que, risa> Pero ahí sí destacas
0: que luchó, que amor Omar, Omar, propio. Omar, Vete hablar. mucho
3: a no, Adrián, mejor vamos a escuchar a Holland, por favor. hay que escuchar a Holland mejor. Y que lo que pasó en la primera media hora los los condenó.
1: Bueno, escuchamos a Holland.
3: Por el amor de Dios, mejor. Qué bueno, se nos escapa un partido que qué bueno que
1: debimos ganar. Y, y que bueno que después esta racha la tenemos que cortar porque porque van pasando los partidos y nos está costando este ganar este, los mismos no tenemos que revisar todo el juego colectivo para tratar de, de estar este más eh, con mejor volumen de juego de tres cuartos de cancha para adelante este y, y sobre todo ten, siendo más picantes en los últimos metros de la cancha, así que sobre eso trabajaremos y, y trataremos de, de, de modificar las cosas que tengamos que modificar para mejorar este todo el sistema
3: del juego ofensivo, no solamente el que ocurre dentro del área o dentro de los últimos tres cuartos de cancha. ¿no?
0: Como León me cae más o menos bien, Adrián, voy a destacar que el, León, que el San Luis y Berterame, el líder de goleo, no le hizo gol, ¿no? Fue un gran partido para León porque no le hizo gol el líder de, de, de goleo de nuestro fútbol mexicano y, y jugó con uno menos casi 40 minutos y, y, y se fue 0-0 y sumó un puntito. ¡Qué
3: bien, León, Adrián! Fíjate que después de cómo le ha ido a León, después del paupérrimo nivel que trae y después de no generar ocasiones de gol... Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Omar. Qué buen punto para León. ¿Por qué no le anotó el líder de goleo? ¿Por qué no le anotó un equipo que venía cansado y que le podía ganar? Porque no han tenido... no, Les, les ha ido para el perro. Entonces, estoy co coincido completamente con Oseguera, Omar.
4: Digo, ¿Cómo tú ves, ves, Gerardo Lugo? <risa> bueno... Mejor le seguimos en la noche.
1: <risa> Algo que agregar, Charlie Contreras, porque se nos acaba el tiempo.
2: Ahora no, nada más que tenemos pregunta, ahora nada más en Twitter, porque no hay Facebook, eh, pues, díganos cuál debe, cu por dónde pasa la solución de Ariel Holland para que León pueda volver a ganar. La gente, yo sí creo que hay cierta preocupación. Habrá quienes digan, bueno, ya en la Leeds Cup, pero el, el grueso de la afición de Esmeralda sí, sí cree que el torneo todavía se puede salvar.
3: Pasa por Insurgentes de Esquina con... <risa> Savedra.
1: Bueno, este Alejandro Velázquez dice que nos escribe de la colonia Los Ángeles. Les deja saludos a los del poder del fútbol y un saludo también para su hermano que acaba de cumplir años. Gracias. Saludos a Lupillo Paredes que como siempre se reportó desde San Francisco, California. Gracias a Carlos Nicasio, dile a Fabián Luna que no se ilusione con el liderazgo de sus Águilas. Para nada es Obvio, para no siempre ilusión, ¿no? y arriba la fiera. Este Lupio Paredes ya lo mencioné, Beto Gonz también ya lo mencioné, nuevos mensajes ya se nos está acabando el tiempo dice Carlos Hernández el fafo eh, como siempre solo destaca por hablar mal de León de ahí no tiene nada destacado no, no, este, y hoy el
3: que el que no destacó nada bien de León fue Omar le dijo que tenía seis claras y, y Adrián dijo pues es que le está fallando todo al equipo y
0: claras y, son y, las pero, que le faltan pero a tu desayuno
3: pero yo no, para hablar pero
4: al
1: yo aire no,
3: yo no destaqué hoy nada malo de León, yo solamente coincidí con mis compañeros.
1: Saludos a Barnaby Prieto, Saludos. que
3: también este... <risa> Barnaby Prieto.
1: Sí, no te el tiene...
3: Barnaby, el famoso Barnaby. va subergido
1: en una
0: crisis, Adrián, y este destacando la actitud, por el amor de Dios. Ya nos vamos, gracias Oseguera.
2: <risa> Vámonos ya, hijo.
1: Gracias, Gerardo Lugo. Saludos. Gracias, Charlie Contreras.
2: Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Fabián Luna, nos Gracias, vamos. Gracias,
3: Adrián. Fíjate que lo de la risa nunca ha sido lo bueno de Omar. O sea, de... la nota es fingida. La risa irónica Ajá. no es lo de él. Okay. Nunca ha sido lo de él.
1: Como lo conoces desde hace 22 años, sabes que no es real. Sí,
3: no, esa, esa no es real.
1: Gracias al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en la Poderosa. A continuación viene el Noticiero.